0: Laden brinner idag.
1: Katarina från Bredov har börjat skriva lättläst.
2: Man väger varenda ord som man gör när man skriver lyrik så, så väger man precis varenda ord och försöker hitta så mycket styrka och värde som finns att få ut i en enkel mening.
1: Lina Arvid som vågar
3: prata om att få ett nej. Ja, men jag gör det inte för deras skull. Vad de säger för lagen, det ska inte påverka mig så mycket för jag gör detta för att... Jag tycker det är kul, för mig är det viktigt.
1: Och så ger vi tips på hur man närmar sig ett förlag om man vill bli barnboksförfattare. Välkomna till Bladen brinner! Idag kommer det att bli mycket fokus på skrivande ibland och brinner och vi ska försöka svara på några av de vanligaste frågorna som vi får från aspirerande författare om hur man gör för att få sitt manus antaget.
4: Men först blir det motsatsen för jag har sett världen. Det betyder att jag var i Malmö och där träffade jag Lina Arvidsson och hon berättade väldigt modigt om alla nejtack på böcker som hon har fått. Jag heter Johanna Lindbäck. Jag heter Lisa
3: Björbo. Året som gick så startade jag en ny, ett nytt, mer strukturerat sätt på det också. Att jag skickar till tre förlag åt gången. Skriver mm -hmm. upp dem på en lapp som jag har med i kyl. Där det står datum också när jag skickat. Och sen när jag får refuseringen i det här första bittra läget så stryker jag över. Och okej, okay, okay, de vill inte ha mig. Eh, eller mitt manus då, det är inte mig. Men... <laughs> Uh, och sen så snabbt som möjligt hittar jag ett nytt förlag och skicka till så att den alltid är hos tre. Liksom. Och det är också ett bra sätt att mota den här värdelöshetskänslan som ändå, som ändå kommer. Och som jag tycker är okej att den får komma. Man får känna sig värdelös ett tag bara man kommer ur det igen. Liksom.
4: Jag är hemma hos Lina Arvidsson i Malmö och vi pratar om livet som en skrivande människa och om att bli refuserad. Det är ofta ett sådant hyrsys ämne som ingen vill ta upp. Eller det är det helt okej okay att prata om hur många refuseringar man fick innan man debuterade? Men när man väl har lyckats med det, då blir man väl för evigt publicerad resten av sitt liv. Det jobbiga svaret är ju att nej, det kanske man inte alls blir. Lina Arvidssons debut kom 2012 och det är en ungdomsroman som heter Det borde finnas regler. Den blev
3: även film ett par år senare. Man blir också simla Alltså, det är som att man går in i någon bubbla. Om det verkligen går så där bra, som det ändå gick för mig att jag fick mycket intervjuer, jag fick fina recensioner. Den sålde liksom så pass bra första året. Så att jag tog ledigt från mitt extra på ika i ett halvår. Och efter det gick jag ner i tid. Och verkligen så, här, nu satsade jag på detta liksom. Um, och sen blev det en film också. Och så här. Det är ju drömmen. Ja, ja jag ja. vet att jag så här. Tyckte, alltså så sa jättekonstiga tankar som jag tänkt sedan efter, bara, men gud, vad jag var bortskämd i mitt huvud. Att jag på något vis blir lite besviken över att jag inte blir Augustpris nominerad. Och man bara, dude, det är inte liksom Men jag var helt uppe i det blå. Alltså. Jag vet. Jag vet, men det är som att man kan inte tänka klart. Liksom. Det är så här framgång på framgång, och man. Ja, man går liksom ovanför marken på något vis. Uh -huh. Jag ser se sig själv som någon stor författare och stjärna. Så. Eh, vilket blev ju ganska skevt i och med att jag fortfarande jobbar extra på ika ibland. och så här Kunder blev väldigt förvånade av att läsa om det i tidningen. För att folk, det här är faktiskt väldigt intressant, att folk eh, har liksom en bild av att det är svart eller vitt. Antingen så jobbar du kassan på ika och då är du ganska misslyckad liksom. Eller eventuellt ska bli något. Men i framtiden. Men du kan inte ha kommit ut med en bok. Och jobba på Ica. En bok som dessutom blir film. Varför är du här? Liksom. Ja. Så det är så här dubbel bild på något vis. Motsägelse. Som ja, jag tycker det säger ganska mycket. att Sen efter det har jag liksom fått en del refuseringar. Eh, och mm. det är ju inte det här. Alltså den, den här räkmarkan finns ju inte. liksom
4: efter det borde finnas regler bytte Lina Alvidsson läsarålder och genre och skrev den erotiska romanen Säg inte det här till någon under pseudonymen Ariel Held. Den kom 2014 och efter det har hon jobbat på, alltså verkligen jobbat på. Hon har skrivit, skickat in, blivit refuserad, skrivit om, skickat in igen. Olika projekt, olika stilar men hittills har inget nått hela vägen fram.
3: Det var ganska mycket standard nej. Men där jag också insåg att det finns tre olika standard nej. Ja, ah, typ. Jo, men det finns ett som är så här. Tack med nej, tack. Bara. Ja. Det är väldigt tråkigt att få. Liksom. Sen finns det ett som är så här, eh, Tack för ditt välskrivna manus. och Där de ändå ja, visar med några meningar att de har läst det. Liksom, och tyvärr har vi inte möjlighet att ge ut det. Men lycka till på andra förlag. Där man känner så här. Ja, det var ju synd, men okej. Okay. Tack för peppen, typ. Uh -huh. eh, och sen finns det ett som är Ja, vi gör inte ut så mycket manus. Eh, där de också visar så här Tack för ditt välskrivna manus, men vi är inte ut så mycket. Så det är typ därför du inte får komma ut här. Och då kan man också, då kan jag också känna så här, ja, bokbranschen är ju också man får ju betrakta deras ställning också. Att det går ju inte jättebra för bokbranschen nu. De ger ut färre och färre titlar per år. Och eh, All, alltså, de får också fler tror jag, manus, det än, jag än tidigare. Uh -huh. För att idag ska alla bli författare liksom. Så eh, man är inte ensam och slåss. Och jag kan också tycka så här i demokratisk anda att varför ska jag ha någon förtur egentligen? Liksom? Eh, på något vis vill man att det ska finnas den här rättvisan eh, som inte finns i bokbranschen. Man vill att eh, ja men jag jobbar ju så här och så här hårt för det och jag har skrivit de här grejerna innan som ändå har sålt bra. Och det borde liksom vara lättare för mig. Men det finns ingen rättvisa. Och det, alltså det kan ju bryta ner mig en del. När man ser så här kompisar som lyckas skitbra och så bara. Inte att jag inte är glad för dem, men ibland när man precis har fått en revision så är det lite så här, Jag ställer mig i duschen och vill dö istället. liksom. <laughs> ja, det det. Hur tänker
4: du, hur är ditt. Um människor när du har fått den här refuseringen, vad gör du?
3: Ja, så det är en rätt rolig negativ spiral. Som, alltså jag kan skratta åt den på distans liksom. Men första, när jag läser refuseringen är mer såhär lite bittert konstaterande, jaha liksom. Sen brukar jag gå och jobba och skriva liksom ändå. Och försöka jobba på som vanligt, men det finns ändå där i bakgrund, i bakhuvudet så att ja, de gillar inte det och så. Här. Och sen kommer man hem och så har det gått över i ilska då. <laughs> att jag är arg om, vad fan antar mig. Liksom. Jag, jag har inte tid med de här repeteringarna. Då brukar jag städa för att få ut lite aggressioner. Och ja, lyssna på så här lite arg musik. Typ Sara Hot Nights första skivor är bra ja. Och sjunga med. Mm -hmm. och liksom Försöka uppnå det stadiet av jag bryr mig inte. Fast jag bryr mig jättemycket. Och sen blir jag lite ledsen. Det är då jag ställer mig i duschen och vill dö. <laughs> och då är det verkligen som ett slutande plan som beroende på hur jag mår i övrigt ska sägas. Hur livet är i övrigt så kan det gå hur långt som helst. Att jag tänker att jag har misslyckats med liksom allting. Jag har satt upp av så här och så mycket tid av mitt liv. Och min vardag till skrivande. Och alla ser ju att jag misslyckas nu med detta. Liksom. och varför ska jag var, Detta är ju det stora målet i mitt liv. Varför ska jag leva typ? Alltså sådana grejer. Men jag har bättre på att bryta den negativa. Alltså de senaste refuseringarna faktiskt. Så kommer jag på att det allra bästa sättet att bryta det. Det är att bryta innan man når duschen. Och bara så här... Gör något helt annat. Typ så. gå på en konsert. Mm -hmm. Eller så här... In, inte super, inte bra. Men, men så här, umgås med vänner. Eh, Gör någonting som har med helt andra saker eh, i mitt liv att göra. Ja, men typ konsert var väldigt bra. Uh -huh. För att då skingras tankarna och man... Det handlar väldigt mycket för mig om att få syn på att detta är en liten bit av hela mitt liv, liksom. Och inte göra det så stort. Uh. Jag tror också väldigt mycket på att jobba på. Alltså att titta tillbaka till... Också att hitta tillbaka till lusten. Alltså det vi pratade om innan. Att man efter debuten kan det vara svårt att skriva igen. För att det är första gången som man har mött det här med recensioner. Mm. Och att se sitt skrivande utifrån på det viset. så här, Arvidsson gör det och det. Alltså det blir jättekonstig upplevelse. Och att sen tänka... Alltså det går inte att tänka på det när man skriver sen- och att på något sätt bara ja, ha sitt, sitt nya projekt som man då sitter och jobbar med och skaka av sig den gamla refuseringen skaka av sig ah, okej okay, den boken var kanske inte tillräckligt bra men det här kommer att bli världens bästa ja. att eh, dels det och dels är, ja, men jag gör det inte för deras skull vad de säger förlagen det ska inte påverka mig så mycket för jag gör detta för att jag tycker det är kul, för mig är det viktigt, för mig är det utvecklande. Liksom. Och det här är min lilla värld. Typ. Har du varit nära att tänka, om det går så här
4: några år, man blir refuserad, det är frustrerande, man vill ändå skriva, då kanske man kan hänfalla av tanken bara, ja men nu kan jag hantverket så pass bra, nu jag förstår vad de är ute efter, jag skriver den boken, det kommer att lyckas. Brukar du hamna i den tankelopen?
3: Nej, för det tycker jag skulle vara så tråkigt. Ja. Det närmaste man kommer- det är ju möjligtvis ja men det gångna året- så satsade jag ju på tre projekt. Och då tänkte jag ändå så här- det ska vara tre olika projekt- men där jag tror liksom på varje projekt. Och det ena var kanske det mest experimentella- det var den här kärleksberättelsen. Liksom. Och... Det andra var eh, den här ungvuxenromanen som jag ändå tänkte, ja men den kanske jag kan sälja in till alla böcker för att den är inom deras område. Eh, de har gillat den här storyn tidigare även om den inte har antagits så. <laughs> så tyckte de ju typiskt nog att det var en vuxen-berättelse nu. <laughs> jag tänkte, vad fan? Eh, ja. Och det tredje var då erotik, som jag också tänker så här. Ja men här. Jag har ju velat, alltså jag, det är inte som att jag tänker så här, nu ska jag aldrig mer skriva erotik eller så. Utan det är bara att det måste gå lite tid emellan för att jag ska få lust att göra det. Liksom. Jag skulle inte kunna sätta mig direkt ner och skriva en ny inom samma genre. Utan jag vill liksom få lust till det också. Ja. Till något vis. Jag
4: tycker du ändå verkar så, gud vad du skriver. <laughs> så tre manus förra året. Och massa omarbetningar. Du måste vara fruktansvärt envis.
3: Ja, det är ju. Ja. <laughs> Nej men det är ju också det bästa jag vet. Um, och det är ju att jag har det är en stor del av min identitet. Liksom. Det är det jag vill göra. Um, jag vill vara författare. Liksom. Jag tycker det är det ultimata yrket. Och jag tror att det är det ultimata yrket för mig. Också. Mm. Eh, sen är det bara att ta lite tid för förlagen och fatta det <laughs> typ Vad är glädjen i att skriva då? Åh oh, ja men det är så härligt <laughs> ja men det är väl det här att man får vara i en annan värld tror jag jag pratade med en kompis om dagen som tyckte så ja oh, det är så hemskt med januari för att det är så grått och tråkigt att jobba. bara ja visst är det det men samtidigt så bara det är inte som att jag märker vad det är för väder riktigt. <laughs> Ibland kan jag skriva så intensivt att jag inte märker vad det är för årstid, utan tycker så här: Ja, men det var ju jul nyss, eller det var ju sommar nyss, eller så här. Mitt tydligaste exempel är när jag har hållit på med den här sypen, manus, att Det är så här tips till folk som tycker det är tråkigt värde. Håll på med ett manus som placerar dig på ett ställe där det är varmt och härligt. För då sitter du där och bara då vad pratar? Eller om det är skitsvettigt? Och sen går man ur sitt manus och går hem och bara är det här? Pissregn? Liksom. <laughs> Jättekonstigt. Också att det är så kul med själva hantverket med skrivandet att såhär jag kan ju tycka det är roligt att redigera. Alltså även om det är den jättetråkiga biten. Även om jag har gått igenom en scen typ tio gånger. Så tycker jag det är tillfredsställande att så här. Ja men om jag stryker de här meningarna så blir det mycket bättre. Vad coolt, nu händer detta liksom. Eller om jag flyttar den här scenen till hit. Alltså det är något så tillfredsställande. Det är som att man har som ett stort pussel som... Bara jag vet hur man ska lägga bitarna. och Sen går man runt och tänker på det när man inte skriver. Och jag har alltid tillgång till den här andra världen liksom, som jag själv skapar.
4: Det där var Lina Arvidsson som bland annat har skrivit ungdomsboken Det borde finnas
1: regler. Det här med refuseringar och antagningar och förlag det är ju någonting som upptar tankarna hos väldigt många som vill bli författare. Och när du och jag har hållit i skrivkurser till exempel Johanna så har det ju varit en av de sakerna som vi har fått allra mest frågor om. Hur gör man om man har ett manus och börjar känna sig redo och kontakta ett förlag? Vi
4: har svaret. Ska vi göra så här? Så sjukt, Ta fram anteckningsblocket, nu kommer det. Här kommer våra sju bästa tips.
0: Nummer ett. Skriv färdigt hela ditt manus.
1: Det finns mig veteligen i alla fall inga förlag som vill ha ett synopsis eller en idé, utan de allra flesta vill ha en helt färdig berättelse. Så man ska inte skicka in halva, man ska inte skicka in en tredjedel, utan man ska skriva färdigt hela sitt manus först och sen börja tänka på att skicka in det.
0: Nummer två. Skriv om och skriv om igen.
4: Och med detta menar vi att man ska skriva färdigt. Det ska få ligga till sig, gärna några månader. Sen läser man det med fräscha ögon, förbättrar det ytterligare. Och så håller man på så några gånger.
1: Tills man tycker att det är absolut tipptopp. Och i det här läget kan man ju också, om man vill ta hjälp av en lektörsläsare. Som är då en människa som man anlitar mot betalning för att läsa ens manus. Och så kan den personen komma med konstruktiv kritik om vad som behöver förbättras. och så. Precis. Ett proffs vill vi understryka. Kanske inte en kompis utan ett proffs. Mm.
0: Nummer tre. Researcha förlag.
1: Sen kommer ju då frågan vilka förlag ger ut den här typen av bok som du har skrivit. Och då tänker jag att man kan till exempel gå till en bokhandel och kolla runt så här, vilka, om du har skrivit en deckare för nioåringar. Vilka förlag verkar ge ut deckare för nioåringar? Så här gjorde jag, ja. kan jag säga. Mm, jag mm. också. Ja. Och anledningen till att man ska göra det, det är för att det helt enkelt inte är någon större idé att skicka in till exempel en bilderbok till ett förlag som inte ger ut bilderböcker. Så man ska ha koll på vilket förlag man har tänkt att skicka in till och att de verkligen ger ut den typen av manus som man har skrivit.
0: Nummer fyra. Skriv ett följebrev.
1: Här är nyckelordet att det ska vara kort.
4: Och man behöver inte jobba på detta som en galning för det är ofta väldigt mycket hysteri kring hur brevet ska vara och då vill jag säga om alla de råden skit i det, <laughs> skriv kort. Det viktiga är att man berättar lite om vad berättelsen handlar om, lite kort vem man är, kanske vilken stil och genre och lite sådana grejer.
1: Ja, och faktiskt tror jag nästan att man nästan skulle kunna strunta i och säga vad boken ens handlar om, utan att det ska vara mer fokus på vilken typ av bok det är ja. i så fall. Ja. Och att texten sen ska tala för sig själv. Så att, liksom att ge en hel summering av vad du har skrivit spelar ingen roll, för sen ska ju förlaget ändå förhoppningsvis läsa hela din berättelse. Mm.
4: Och allt detta ryms på max en A4-sida. En halv, en tredjedel säger jag. Ja, alltså det är verkligen kort och det man speciellt ska undvika är att man lägger in värderingar som kommer kanske från ens barn och ens mamma eller någonting sånt typ mina barn älskade boken. Så ointressant för förlaget. Så det tänk, låter
1: hårt men det är sant. Det är hårt. Tänk kort, koncist. Och, och, och glöm inte dina kontaktuppgifter. Exakt.
0: Nummer fem. Skicka till flera förlag samtidigt. Här
1: tänker jag att man kan välja ut kanske topp tre förlag som man allra helst vill ska ge ut ens bok. Och sen kollar man upp hur de förlagen vill ha in sina manus. Det kan vara lite olika. En del vill ha eh, fysiska brev på posten med ett utskrivet manus. Andra vill ha dem digitalt. Det står nästan alltid på deras hemsidor så då kollar man det. Och sen skickar man till alla de här tre på topplistan samtidigt. Och först när man får nej från dem så skickar man till kanske tre nya som man har i nästa lilla Omgång.
4: Och det här tar förlag ganska ofta för givet att man gör så det är inget förlag som tänker att man bara skickar till dem utan alla är medvetna om att man pytsar ut till flera. Det är så det, så det, är, det är helt lugnt för alla parter.
0: Nummer sex Ha tålamod.
4: Sen när man har skickat in så ska man vara beredd på att man kan... I de flesta fall får vänta flera månader innan man får svar. och Att man får vänta betyder inte att det automatiskt kommer att bli ett nej utan det tar liksom tid att hantera svaret även om förlaget är positiv. Så det kan ta upp till tre månader innan man hör någonting. Och då ska man bara ta det lugnt under dessa tre månader. <laughs> ja, det blir inte bättre för att man mejlar eller ringer förlaget och frågar om de har fått och har de läst. utan bara Gör ingenting, bara vänta.
0: Och nummer sju... Tackla svaret.
1: Det här är den svåraste punkten. Som jag ser det så finns det tre slags svar på när man har skickat in ett manus. Det ena, det bästa, det är att man får ett ja. Vi vill gärna ge ut din bok. Det andra är att man får en standard nej som bara är nej tack vi kan inte ge ut din bok på grund av ditten eller datten. Eller bara ingenting tack ja. för att vi fick läsa men det passar ja. inte en utgivning. Och det tredje är det som är lite svårt för det är också ett nej men det är en, det som vi kallar för en positiv refus. Att förlaget har läst hela manuset, eh, tyckt till om det och sagt att det finns potential här. Vi skulle vilja att du skriver om detta och detta och detta. Vi kan inte ge ut i det här skicket men... Du skulle kunna förbättra det på det här sättet. Mm. Och det är jättelätt att tolka det som att nej gud var synd, de vill inte ge ut min bok. Nu går jag hem och drar täcket över huvudet och blir jätteledsen.
4: Och i själva verket är det läge gå ut och köpa en flaska bubbel, tycker ja. jag.
1: Verkligen, för det är väldigt, väldigt få manus som får den typen av refuseringar där det faktiskt är så att ett förlag har lagt jättemycket tid på att gå igenom vad som skulle kunna bli bättre. Och det det betyder är att man ska gå hem och skriva om sitt manus och... Ta detta i beaktande, ja, de råd man har fått. Och sen skicka in igen. Och att få en sån positiv refus, det är ju ändå ett, verkligen ett ganska nära att bli antagen skulle jag vilja säga. Mm.
4: Jag fick en sån positiv refus, skrev om blev antagen. Köpte bubbel. Jag vet kanske inte om jag köpte bubbel då, men i något läge. Du borde ha gjort. Ja, <laughs>
1: som har dilat med både refuseringar och antagningar och fyllt bokhyllor på bibliotek och bokhandlar med böcker för unga i många, många år är Katarina von Bredov. Hennes senaste utmaning är den här. Att skriva böcker på lättläst
2: svenska. Att skriva lättläst är framförallt inte lätt. Det är ganska svårt. Det var svårare än vad jag hade föreställt mig när jag började. För mig är det ju en helt ny genre så att för mig var det ett äventyr att uh, försöka skriva med kortare ord, enklare meningar. Och framförallt är jag ju en sån här människa som gestaltar väldigt mycket när jag skriver och plötsligt så skulle man inte göra det. Uh, inte ha för mycket saker som liknar saker och förvänta sig för mycket av att läsaren ska läsa mellan raderna utan det ska vara en rak text där, där man Följ med i en enkel handling. Och samtidigt ska du man måste man ju också hitta känslorna och styrkan i berättelsen och inte ge avkall på det. För det är, ju inte en, det är inte en läsare med lägre intelligens som läser. Det är en läsare med nedsatt läsmöjlighet eller läskunskap så att säga. Eller läsvana kan det också vara. Språkliga problem eller vad som helst. Så att det, det var väldigt spännande. Det var ett helt nytt sätt att skriva för mig.
1: Katarina von Bredov debuterade 1991 med ungdomsromanen Syskon kärlek. Sedan dess har hon skrivit massor av böcker. Till en början riktade hon sig främst till ungdomar som är kärleksromanerna Knappt lovlig eller Hur kär får man bli eller Räcker det om jag älskar dig? På senare år har hon skrivit för lite yngre läsare med böckerna Du och jag och Hon och han och Han och dem till exempel. Och nu är det alltså bland annat Lättläst som gäller. Boken vi pratar om heter Kär eller magsjuk och den riktar sig kanske främst till mellanstadieåldern.
2: Den handlar om Hannes som är förtjust i en tjej som heter Sara. Och då är det ju där, hur ska man säga det? Hur ska man visa det? Och så har han köpt ett armband till henne som han ska ge henne. Men det måste ju göras på rätt sätt så det inte blir pinsamt eller fel och så. Och Saras kompisar fnittrar lite och han blir lite nervös. Och... Sen blir det ett litet missförstånd också där han ser Sara ihop med en annan kille och tror att det är redan för sent för några armband eller andra planer. Det är en relationsroman, fast i litet format. Men det handlar ju om den här svåra tiden då man är mitt mittemellan barn och tonåring. Då man är på väg in i det här med, med känslor och relationer som ser lite annorlunda ut än vad de har gjort förut. Samtidigt är det fortfarande mycket det här med vänner och grupptryck och allt sånt. Vad är lättläst svenska? Ja, de restriktioner eller de, de målsättningar man får när man, när man börjar med det här så är det ju att orden ska inte vara längre sju bokstäver helst och att meningarna ska vara raka, det ska inte vara några omvända konstiga ordföljder. Handlingen ska vara rakt och man ska alltid tala om konsekvensen så att man måste förstå varför någonting händer. Det måste föregås av en, Så att allting ska förklaras och sådär. Vilket man ju nästan tänker tvärtom när man inte skriver lättläst. Att man ska lämna mycket åt läsaren. Men har man väldigt svårt att ta till sig en text rent tekniskt, alltså det där att själva läsningen är ett tekniskt problem så, så kan man inte förvänta sig att man också ska orka försöka hålla reda på det där som står mellan raderna. Och därför måste man få in det i texten. Jag tycker det låter jättesvårt. Men det är svårt. Alltså, fast det är ganska roligt också. För det blev, med tiden så blev det lite grann som att man tänker väldigt avskalat. Och man kan nästan, det blir nästan lite prosalyriskt. Alltså, för man väger varenda ord som man gör när man skriver lyrik. Så, så väger man precis varenda ord och försöker hitta så mycket styrka och värde som finns att få ut i en enkel mening. Du var inne lite på det här med gestaltning. Vad är
1: det som är så svårt med gestaltning i text?
2: Ja, när man kan hänge sig åt en massa saker som man tänker att man, det saker som liknar saker, så att säga. Då, då är det ju inte. Då tycker jag, jag älskar ju det att att, att, att bli ut med på den fronten. Att, och, och nu fick jag inte göra det, och då blir det mycket, mycket svårare. Då gäller det att få fram. Att man vill att läsaren ändå ska känna den där känslan som den här killen har utan att man slänger ur sig en massa liknelser och så. Det, det är svårt. Det är nog det svåraste med att skriva lättläst att få, få till en gestaltning som gör att läsaren ändå kan se en bild framför sig. Och där har jag ju tagit lite strid ska jag inte säga men jag har ändå övertalat förlaget att få med en och annan beskrivning för jag tycker att om man inte gör beskrivningarna för långa eller för tröttande eller för komplicerade så måste man ändå få ha med dem för att måla den där bilden i läsarens huvud. För annars tycker jag att man läsupplevelsen försvinner och den ska man ju ändå få även om man har svårt med det rent tekniska läsandet. Mm.
1: Jag tycker det verkar extra svårt att skriva om känslor utan att gestalta för en känsla är ju en väldigt diffus sak. Det är ju svårt att skriva rakt upp och ner hur känslan känns om man inte får ha något
2: bildspråk eller några bilder. Ja där var det också lite diskussioner för jag till exempel när, när Hannes i berättelsen blir nervös så blir han som svettig om händerna om det bara står att han blir alldeles svettig om händerna och jag tänker mig att läsaren ska förstå att han blir nervös då säger förlaget att de kommer att tro att det är varmt och därför måste jag skriva han blir så nervös att händerna blir alldeles svettiga så jag får liksom ta både den gestaltande biten att man ska känna känslan av de här blöta händerna som halkar på cykelstyret och ändå förklara varför och det där har jag ju mig förstås för jag måste ju utgå från att de vet vad de håller på med men jag har ändå fått med då det som visar att han är nervös också och det, det där är en balansgång men jag vill det för jag tycker att det är annars tapp man ju hela det här. Och tanken är väl ändå när man läser lättläst att, att det ska vara en inkörsport för att man ska bli bättre på att läsa och man kanske ska kunna ta till sig en svårare text sen. Och då måste man ju få känna det här, just läsupplevelsedelen som ju bygger mycket på det gestaltande. Så jag tycker att man måste få in det och det går att göra det i små portioner så att det inte blir så tungt och inte så svårt läst för det.
1: Det här är ju en bok om kärlek och kärlek är ju verkligen ditt ämne. Hur kommer det sig att du återkommer till att skriva om kärlek hela tiden?
2: När jag skriver så är det lite som att jag forskar. Jag måste skriva om någonting som jag själv inte riktigt förstår. För det, det blir liksom en upptäcksresa själva skrivandet. Även om jag har bestämt ungefär vad som ska hända och jag har planerat historien. Så är, så är det en känslomässig upptäcksresa eh, medan jag skriver. Och kärlek är ju fullständigt obegripligt. Så att, <laughs> det återkommer jag till gång på gång just därför att jag ständigt undrar hur fungerar det där varför och hur händer det varför just de här två och så, här. så det är som outtömligt det är världens mest utslitna ämne för någon som försöker göra någonting nytt men samtidigt så är det så att när man blir förälskad så är det för första gången varje gång så på det sättet blir du inte utslitet heller det som är svårt är att alla orden har använts så många gånger och så många beskrivningar har gjorts. Så att, att försöka förmedla känslan som gör att läsaren förstår att det är den där, wow, första gången som det är varje gång. Det är det som är det svåra. Men utmaningen är bra. I vanliga fall så brukar ju kärleken i dina böcker vara ganska snårig.
1: Förbjuden till och med i många fall. Du har till exempel skrivit om syskon som blir kär i varandra Eller hur det är att bli kär i någon som är mycket äldre. Men i den här kärle- eller så tycker jag att kärleken är ganska okomplicerad. Hur kommer det sig?
2: För det första så skulle det hålla sitt ganska litet format. Men sen är det också så här att de där böckerna med de där väldigt stora yttre hindren, sociala hindren man ska säga. De skrev jag ganska tidigt i, min, i mitt författande. Och sen tyckte jag att jag tömde ut de där väldigt stora svängarna ett tag. Och så blev det, jag till och med läste någon recension där de skrev att ja, nu har Katarina von Breda förmutat in den omöjliga kärleken i svensk ungdomslitteratur. Så här. Och då kände jag att men det var inte riktigt det som var tanken. Utan att jag tog just, reste sådana höga hinder för att jag ville liksom ställa känslan på sin spets riktigt så där. Och ju mer de eh, ju svårare saker de hade att övervinna, desto starkare skulle liksom den här frustrationen och känslan bli. Och då, då började jag skriva mer vanliga, vanliga inom citattecken kärleksberättelser. För hur det finns, finns sådana stora hinder som egentligen inte är såna yttre sociala, det är inte förbjudet i lagen och det finns ingenting som säger att det egentligen inte skulle kunna gå men hindret finns där ändå, det räcker med att din bästa kompis är förälskad i samma kille eller ännu värre att hon är ihop med honom eller, så, så att det är inte så där det, det är socialt helt hopplöst men ändå inte förbjudet om man säger så. så och sen har det blivit liksom, hindren har blivit mindre och mindre men, men det blir ändå en sån stor stark känsla jag har hållit på med det de senaste åren så det är inte bara just de här lättläseböckerna som jag har dragit ner på de där stora hindren och jobbat mer med själva känslan Varför tycker du
1: att det behövs lättlästa böcker
2: Det är ju lite en demokratifråga faktiskt för det, det handlar ju om att involvera så många som möjligt, att så många som möjligt ska kunna läsa en berättelse och nu när vi har väldigt många människor från andra kulturer som, som också behöver ha en ingång till det svenska språket så, så är ju lättläseböckerna ett, ett bra sätt att börja på sen vill jag väl säga jag tycker att det är jättebra att de finns och jag tycker att det är, det är underbart att de blir bättre, att de blir en egen genre så att de verkligen, att man utvecklar, inte bara förenklar en text utan utvecklar kvaliteten i, i den formen men det får ju samtidigt inte bli så att det blir en, en lätt utväg för den som inte orkar jobba sig igenom en lite svårare text bara att det inte bara blir ett sätt att vara lat på och det är lite som med ljudböckerna också det är jättebra att det finns inspelade Röster som läser upp böcker- men, men om det blir istället för läsning- bara för att man tycker att det är lite jobbigt att läsa- då är det lite synd också. För man förlorar också mycket, trots allt. Det får man jobba lite medvetet med tycker jag. För det är ju en puckel som alla ska ta sig över det här- med att få läsflyt så att man ta, kan och tillgodogöra sin text. Och det är ju inte bara för, för det här att man ska tillägna sig en massa litteratur- och, och liksom komma in i det. Det är ju jättebra i och för sig att få uppleva- massa olika liv och berättelser och så- men det är också rent studiemässigt att man ska tillägna sig massor av text om man ska ha en utbildning. Så att vi behöver ju lära oss läsa helt enkelt.
1: Det där var Katarina från Bredov som bland mycket, mycket annat har skrivit de lättlästa böckerna Kär eller magsjuk som finns ute redan och Uppföljaren Ska vi bada eller som kommer i höst. Lisa, har du läst något bra på sistone? Jag har läst eh, väldigt mycket bra på sistone. En som jag vill tipsa om idag det är en bok som heter Perlfiskaren. Och den är skriven av Karin Erlandsson. Och det här är en finlandssvensk bok. och Jag vet inte exakt hur synlig den är i svenska bokhandlar men, men jag vet i alla fall att man kan köpa den på nätet i bokhandlaren. Mm. Eh, den handlar om Miranda som är perlfiskare. Och hon är asbra på det- och hon har förlorat sin ena arm för att en roshaj har käkat upp den. Men ändå så är hon absolut bäst på att dyka ner i havets djup och hitta de allra finaste, mest värdefulla pärlorna och få med sig dem upp. Och i den här påhittade världen som hon lever i så finns det en drottning som med jämna mellanrum utlöser en jakt på det som kallas för ögonstenen. Och det är då den finaste och största och mest mytomspunna pärlan av dem alla. Symboliskt namn, ögonstenar. Ja, verkligen. Mm. Och Miranda är liksom ganska säker på att den skulle kunna bli hennes att hon skulle kunna hitta den. Men det hon också vet är att alla som ger sig iväg för att leta efter den här ögonstenen tycks liksom drabbas av någon slags förbannelse. Och det de gör är då att de lämnar allt de har blir helt olyckliga och det enda som betyder någonting för dem är att hitta den här pärlan. Och hennes egen pappa har liksom försvunnit så, så hon vill inte bli sån. Men hon ger sig såklart ändå ut på den här jakten och hon får med sig en liten unge som heter Syrsa på halsen. Eh, och det här är liksom en, en saga skulle jag vilja säga med skitspeciell stämning. Man väntar sig nästan att den ska börja med så här, det var en gång, det mm är -hmm. den sagostämningen. Men den är inte alls långsam som är ett annat ord som jag förknippar med den sagostämningen utan det är ändå så här nästan ett deckardriv i den här berättelsen med cliffhanger så liksom... Det är skitläskigt med havet och alla hajar som finns- och de djupa vattnen och sådär. Eh, och sen finns det väldigt tydligt onda människor och goda människor. Och den är jättefin också när det gäller relationerna- mellan de här två barnen. Och eh, saknaden efter deras föräldrar- för de är båda två övergivna barn. Jag tycker den är superbra. Mm. Den har fått skit mycket priser i Finland. Och med skitmycket menar jag åtminstone tre- men den har fått jättemycket uppmärksamhet och jag hoppas att den också blir synlig i här i Sverige Vad vill du tipsa om idag?
4: Jag vill tipsa om då Lina Arvidsson har ju skrivit en bok som vi pratar ingenting om för att vi pratar om andra saker <laughs> Så <vill> <laughs> Ja, Men hennes bok heter ju då Det borde finnas regler och det är en ungdomsbok passar för 12 plus och den här är en sån här en svensk ungdomsbok som jag älskar, som man bara blir glad när man börjar läsa för att det är så himla bra hantverk. Och då menar jag att stämningen är, man bara kliver in i en stämning. Det är jättebra ton, det är jättebra karaktärer, det händer trovärdiga saker. Alltså alla delar är bara så himla perfekt utförda i den här boken. Så man läser, man fnissar, man skrattar, man blir upprörd. Ja men det bara skitbra bok helt enkelt. Och dialogen är så dialogen. fruktansvärt bra. Ja men verkligen. Och den handlar om de två 14-åriga tjejer som då går på högstadiet och bor i någon liten håla i Skåne. De hatar den. <laughs> och liksom det är det här vanliga. De väntar på att livet ska börja. Kanske blir det häftigare när de börjar på gymnasiet och när känner lite äldre, coolare människor och sådär. Så på ett sätt en helt vanlig ungdomsbok. Det här är en handling vi känner igen. Men på ett annat sätt så mycket bättre än mycket annat- som kommer ut i den här genren. Så den tycker jag att man ska läsa. Man får ju då kanske- apropå hitta böcker i bokhandeln. Den här är ju några år så att den kanske inte finns i bokhandeln- men då finns det på
3: biblioteket. Går man dit och låna den. Och då
4: Lina Arvidsson i sin tur. Hon ville tipsa om det här.
3: Jag läste om den i morse faktiskt för att se om jag fortfarande tyckte den var lika bra och det tyckte jag. Det är Sofia Malmberg som har skrivit och ritat en grafisk roman som heter Elin under havet. Och den handlar om Elin som tränar kampsport. Hon, bör, hon ska börja träna kampsport hos en som heter André som hon egentligen inte känner utan hon träffar honom via nätet och Bundrar honom väldigt mycket till en början hon är en ganska ensam tjej och han ser henne liksom. men han är ju inte riktigt den snälla fantastiska man som han utgör sig för att vara utan han vid något tillfälle när de ses för att träna så ger henne en massage och sen utnyttjar han henne sexuellt och sen handlar egentligen den större delen av boken om hur hon hanterar det och jag tycker den är helt fantastisk. Den är hemsk, så jag får rysningar när jag pratar om den nu. Mm. Den är sorglig. Första gången jag läste den så grät jag och typ kände behov av att krama en kudde. Det är väldigt mycket bilder och väldigt lite text. Och ändå så får man som det här nära relationen till Elin.
1: Och så här sa Katarina från Breda när jag bad henne om ett boktips.
2: Det är massor av böcker jag skulle vilja tipsa vidare om- men nu har jag valt The Hate You Give av Angie Thomas. Den handlar om, om en tjej, Star, som växer upp i en mindre bemedlad för, liksom, små stad i USA- och hon har liksom nästan två identiteter för hennes föräldrar har satt henne i en, en ganska lyxig skola, eh, privatskola. Så hon rör sig mellan det här, sitt, sitt, sitt hemkvarter som är, där det är helt andra människor och den här lite lyxigare skolan. Eh, och så ska hon försöka passa in i båda sammanhangen. Och sen så händer det någonting det handlar mycket om rasism, om eh, polisbrutalitet, om korruption. Och samtidigt mycket värme om hur de tar hand om varandra i det här slummiga, ganska tuffa området- det är inget litterärt storverk men man är på plats i den här boken. Det, det känns så äkta, det känns så autentiskt man känner lukterna och hör ljuden och man är verkligen med. Och jag tycker att eh, ja, framförallt tonåringar och de som ska ta över här nu efter oss, gamlingar, att de ska läsa den här boken. För den ger en sån äkta bild av, av hur det kan vara när man inte tänker på att andra människor också är människor. I nästa
1: avsnitt av Bladen brinner ska vi prata om tjejers läsning. Då är det internationella kvinnodagen nämligen. Bladen brinner görs i samarbete med Dieselverkstans bibliotek.
4: En lång rad bokförlag som heter Rabén och Sjögren, Baner och Karlsen, Alfabeta, Opal, Pratförlaget, B. Vadströms, Bergs bokförlag, förlag och Natur och kultur. Tack alla ni!
1: Tack också Gustav Edman på Fabel som har producerat och Håkan Lidbo som har skrivit musiken.
4: Den här podden producerades av Fabel Kommunikation. Läs mer på www.fabel.se.